0: Un saludo a todos los oyentes que en estos momentos sintonizan Radio María. En estos momentos les vamos a ofrecer una meditación sobre la memoria de Santo Domingo de Guzmán. A principios del siglo XIII, algunas sectas causaban estragos en la Iglesia, sobre todo en el sur de Francia. Durante un viaje que realizó Santo Domingo, acompañando a su obispo por esa región, pudo comprobar por sí mismo los daños que esas nuevas doctrinas originaban en el pueblo de Dios, falto de formación como en tantas ocasiones. ¿Cuántos males ha causado la ignorancia? Durante su viaje, el santo comprendió la necesidad de enseñar las verdades de la fe con claridad y sencillez, y con gran celo y amor a las almas, se entregó del todo a este quehacer. Poco tiempo más tarde, se determinó a fundar una nueva orden religiosa, que tenía como fin la difusión de la doctrina cristiana y su defensa del error en cualquier parte de la cristiandad. Así surgió la Orden de los Predicadores que tendría en el estudio de la verdad uno de sus pilares fundamentales. Desde entonces, en cualquier actividad apostólica en servicio de la Iglesia, pueden encontrarse dominicos ocupados en llevar la verdad a las inteligencias de sus hermanos, los hombres, actuando con el carisma peculiar que es el mismo de su fundador, iluminar las conciencias con la luz de la Palabra de Dios. la tarea de enseñar a todos el contenido de la fe no ha sido solo una necesidad del pasado en las circunstancias actuales esta misión de la iglesia entera se hace quizá más urgente que en épocas pretéritas el Papa San Juan Pablo II ha alertado ante esa situación de ignorancia generalizada de las verdades más elementales y ante la difusión de muchos errores doctrinales cuyas consecuencias no han tardado en hacerse notar en las almas. La falta de amor y de piedad hacia la Sagrada Eucaristía, el olvido de la confesión, sacramento imprescindible para obtener el perdón de Dios y para formar la conciencia el desconocimiento, del fin trascendente al que hemos sido llamados. Arrinconar la fe al ámbito de la vida privada, sin que tenga manifestaciones públicas. El matrimonio parece haber sido privado, en algunos casos, de su íntimo y natural significado y valor. La introducción de la legislación permisiva del aborto es el triunfo del principio del bienestar material y del egoísmo sobre el valor más sacro, el de la vida humana. La disminución de la natalidad y la senectud demográfica han llevado a algún responsable europeo a hablar de un suicidio demográfico de Europa y aparece como el grave síntoma de un profundo empobrecimiento espiritual. No es difícil darse cuenta de cómo en muchos se ha perdido el sentido de la amistad con Dios, del pecado, de la vida eterna, del sentido cristiano del dolor... A la vez, se puede comprobar cómo el mundo se hace menos humano en la medida en que deja de ser cristiano. Y esta ola de materialismo, de pérdida del sentido de lo sobrenatural, afecta también, y a veces en gran medida, a esas personas que todos los días vemos y a las que quizá el Señor ha puesto a nuestro cuidado por unas u otras razones. Meditemos hoy, junto al Señor, si sentimos en nuestro corazón esa llamada del Papa a recristianizar el mundo que nos rodea, según nuestras fuerzas y con nuestro modo cristiano de estar en medio de la sociedad. Pensemos hoy, junto al Señor, si nos esforzamos por conocer a fondo la doctrina de Jesucristo, si ajustamos a ella nuestra conducta personal, familiar, profesional, social, política, etc. Si nos empeñamos en difundirla. Si procuramos mantener esos signos externos que tanto empeño hay en eliminar de religiosidad y sentido cristiano. El escapulario, la bendición de la mesa, de la nueva casa que habitamos, el tener alguna imagen del Señor o de la Virgen en nuestro hogar, ...en el lugar de trabajo... Santo Domingo de Guzmán, como tantos otros después de él, contó además con una arma poderosa para vencer en esta batalla, que al principio parecía perdida, pues se emprendió con ánimo esforzado la guerra contra los enemigos de la Iglesia Católica, no con la fuerza ni con las armas, sino con la más acendrada fe en la devoción del Santo Rosario, que fue el primero en propagar y que personalmente y por sus hijos llevó a los cuatro ángulos del mundo. Con razón, pues, mandó domingo a sus hijos que al predicar al pueblo la palabra de Dios, se entretuvieran con frecuencia y con cariño en inculcar en las almas de los oyentes esta manera de orar, de cuya utilidad tenía mucha experiencia. Pues sabía bien que María, por una parte... Tenía tanta autoridad delante de su Hijo Divino que las gracias que confiere a los hombres las provee siempre. Ella, como administradora y dispensadora, y por otra parte, es de natural, tan benigna y clemente, que habiendo acostumbrado a socorrer espontáneamente a los necesitados, no puede en modo alguno rehusar la ayuda a los que se la piden. Así pues, la Iglesia por medio principalmente del Rosario, siempre ha encontrado en ella a la Madre de la Gracia y a la Madre de la Misericordia, como tiene costumbre de saludarla. Por lo cual, los romanos pontífices no dejaron pasar jamás ocasión alguna hasta el presente de ensalzar con las mayores alabanzas el Rosario Mariano y de enriquecerlo con indulgencias apostólicas. Los cristianos por instinto filial y por esta recomendación expresa de los papas, han acudido al rezo del Santo Rosario en los momentos ordinarios y en las circunstancias más difíciles, calamidades públicas, guerras, herejías, problemas familiares importantes y como medio excelente de acción de gracias». Los consejos de los últimos papas han sido constantes, principalmente en lo que se refiere al rosario en familia. El Concilio Vaticano II advertía a todos los fieles cristianos que tengan muy en consideración las prácticas y los ejercicios piadosos hacia ella, recomendados por el magisterio a lo largo de los siglos. Y Pablo VI interpretaba auténticamente estas palabras como referidas a ...al Santo Rosario. Examinemos nosotros hoy... ...cuando tantas necesidades... ...padece la humanidad... ...con qué amor y confianza acudimos a Nuestra Señora a través de esta devoción tan cargada de gracias. Pensemos si a la hora de difundir la sana doctrina a nuestro alrededor, y especialmente si vemos que alguno de los más cercanos a nosotros se va separando del Señor, acudimos con fe a Nuestra Madre del Cielo. Si procuramos rezar cada día con amor el Santo Rosario, atraeremos como Santo Domingo muchas gracias sobre aquellos que queremos llevar hasta el Señor y sobre nuestra alma. En él consideramos los principales misterios de nuestra salvación, desde la Anunciación de la Virgen hasta la Resurrección y Ascensión a los Cielos del Señor, pasando por su pasión y muerte. Los cinco primeros, que llamamos de gozo, recogen la vida oculta de Jesús y de María y nos enseñan a santificar las realidades de la vida ordinaria. Los cinco siguientes, los misterios de dolor, nos permiten contemplar y vivir la pasión y nos enseñan a santificar el dolor, la enfermedad, la cruz que se hace presente en la vida de cada hombre a su paso por este mundo. Y los gloriosos, en ellos contemplamos el triunfo del Señor y de su Madre, y nos llenan de alegría y de esperanza al meditar la gloria que Dios nos tiene reservada si somos fieles. En la consideración de estos misterios, vamos a Jesús por María. Gozamos con Cristo, al contemplarlo hecho hombre como nosotros. Nos dolemos con Cristo paciente, vivimos anticipadamente su gloria. Para que esa contemplación sea posible, hemos de procurar rezar de tal manera que favorezca en quien ora la meditación de los misterios de la vida del Señor a través del corazón de aquella que estuvo cerca de Él y que desvelen su insondable riqueza. Rezar así el Santo Rosario con la consideración de los misterios, la repetición del Padre Nuestro y del Ave María, las alabanzas a la Beatísima Trinidad y la constante invocación a la Madre de Dios, es un continuo acto de fe, de esperanza y amor, de adoración y reparación. tiempos de Santo Domingo se saludaba a la Virgen con el título de rosa, símbolo de la alegría. Se adornaban ya las imágenes con una corona de rosas y se cantaba a María como jardín de rosas, en latín medieval rosarium. Y de ahí parece provenir el nombre que ha llegado hasta nosotros. No olvidemos que cada Ave María es como una rosa que ofrecemos a nuestra Madre del Cielo. No dejemos que por falta de interés o de atención salga marchita de nuestros labios. No dejemos de emplear esta arma poderosa ante tantos obstáculos como en ocasiones encontramos. Acudamos también a Nuestra Señora a través de esta devoción cuando sintamos más el peso de nuestras flaquezas. Virgen Inmaculada, bien sé que soy un pobre miserable, que no hago más que aumentar todos los días el número de mis pecados. Me has dicho que así hablabas con Nuestra Madre el otro día, y te aconsejé seguro que rezaras el Santo Rosario. Bendita monotonía de Ave Marías, que purifica la monotonía de tus pecados. Y hasta aquí, queridos oyentes de Radio María, la meditación de hoy sobre Santo Domingo de Guzmán, basado en el libro Hablar con Dios, de Francisco Fernández Carvajal.